0: Como é bom estar com vocês? Ontem nós estivemos aqui um tempo bem gostoso. A gente é, Na verdade foi um tempo de reflexão, um tempo onde a gente pôde é, refletir alguns desafios sobre as gerações né, que fazem parte de uma igreja. E pensando em 74 anos de caminhada, é, se a gente for pensar nas fases do desenvolvimento humano, segundo um teórico chamado Eric Erikson, nós estamos numa fase muito interessante, que é uma fase de produtividade ou inatividade. Você tem dois polos para você seguir, quando você chega nessa fase da terceira idade, né? Ou você se torna produtivo ainda mais, produzindo né? de uma maneira saudável, óbvio, sem ativismo, né? ou você fica estagnado, é estagnação versus produtividade. E aí a gente pensando, né pastor, é, em todo esse movimento que eu vi aqui hoje, de pessoas transformadas, de corações restaurados, é, e as lágrimas escorrendo nos olhos de vocês, por mais que você olhe para a igreja e diga para você mesmo... Houve um momento que essa igreja tinha mais gente. Houve um momento que as pessoas estavam aqui é, com mais fidelidade. Né? Esses bancos estavam todos cheios. Eu digo para você alguma coisa. A obra que Deus começou nessa, nesse lugar não está completa. E Deus vai completá-la. Porque Deus nos chama para esse lugar especial. Essa caminhada, ela é, ela é marcada por muitas podas. E talvez esse seja um momento que Deus podou a igreja, para que ela possa crescer forte. Quando você chega no inverno, no Brasil a gente não vê muito isso, mas quando você está no exterior, é muito comum você olhar para as árvores no inverno e você não vê nada. A impressão que dá é que elas estão secas. De fato, você olha e você não vê vida. Mas assim que entra a primavera, é uma explosão de cores. E aquele inverno foi necessário para que essa árvore pudesse reter energia para que ela explodisse no momento certo. Então eu digo... Presta atenção, a obra não foi completada. O Senhor vai continuar caminhando e abençoando e trazendo vidas aqui hoje, como trouxe hoje visitantes. A sua função, qual é nesse processo? É orar pela igreja, para que ela continue fazendo aquilo que ela fez na vida dos irmãos e irmãs que levantaram aqui e expressaram mudança de vida. Uma depressão como a sua, é muito raro sair dela. Se não é a mão do Senhor, as pessoas ficam às vezes sob medicação, anos e anos e anos. E muitas delas são refratárias a qualquer tipo de medicação. Esse milagre quem faz é o Senhor. E pasme meu irmão. O Senhor está aqui. Quando você veio para a igreja, você veio com essa expectativa, sabendo que Jesus estaria aqui? Porque Ele diz que estaria. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, lá eu estarei. Você veio aqui em nome de Jesus? O Senhor veio aqui em nome de Jesus? Amém a senhora também, o senhor também, já temos três, a senhora também, e aonde está Jesus? Um dia eu fui num teatro na Inglaterra chamado Albert Hall, de repente todo mundo do teatro levantou, e eu fiquei, falei o que está que acontecendo aqui né, todos ficaram de pé, e aí eu olhei para cima, era o príncipe Charles que estava entrando. Você já pensou? Que o rei dos reis. Adentrou por essa porta. Você já pensou nisso? Que o rei dos reis. Está nesse lugar. E não é porque a IPI. É porque você está aqui. Ele só está aqui porque você está aqui. Olha o quão precioso você é. O quão precioso você é. Por preço de sangue, você foi comprado. Naquela cruz, ele foi cravado por amor a você. Ele sabia o que o esperava. E ele caminhou em direção à cruz. Sabendo que um dia... Teria pessoas... Aqui na ITI... Reunidas. E que creriam no nome dele. Que nunca o viram. Que nunca o tocaram. Mas creram... Que ele é vivo... E que aqui ele está. Isso nos faz mais bem-aventurados que Tomé, né? Porque Jesus fala para Tomé, Tomé, você é feliz. Você é feliz. O que você que precisa para crer em mim é me tocar? Então tome, toca. Mas mais feliz que você, é uma irmã querida que está sentada aqui na segunda fila, e muitos irmãos que estão reunidos lá no Ipiranga, que nunca me viram, mas creram na minha existência. Mas Tomé, esse é o tamanho da sua fé, então no tamanho da sua fé eu te encontro. Tá aqui, me toca Tomé, me toca e creia. Vocês são bem-aventurados, bem-aventurados, porque creram naquele que vocês nunca viram. E sabem que Ele está aqui hoje, em nome de Jesus. Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, porque aqui o Senhor está. Senhor, em nome de Jesus, fala, continua falando Senhor, continua falando, por favor. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode colocar para mim, por favor. Obrigado. Queridos, eu estou feliz porque... É uma oportunidade de compartilhar... É, o cerne da minha fé. Aquilo que me move... E que tem me movido durante essa caminhada. E... Uma das coisas, talvez, que seja realmente o coração... Daquilo que eu creio... É que eu e você... Nós somos filhos e filhas amados do Pai. E eu quero falar um pouco sobre essa identidade em Cristo Jesus. Como que essa identidade, ela tem é sido formada, né? A gente... Coloca um pouquinho para mim, sabe aquele ponto? Isso, põe um pouquinho para lá, vamos ver se ele pega aqui. Bom, então você vira para mim, por favor. Obrigado, querida. A gente tem uma linha do tempo, né? Pensar, eu nasci em 1963. É, vamos pensar aqui, eu vou em 2019, vamos assim ser generoso comigo mesmo? Dá mais aí 2048, alguma coisa assim, né? Então, essa, ó, a minha esposa está gritando, mais, mais, graças a Deus, graças a Deus que ela disse mais, ainda né? não mesmo. Agora funcionou. Muito bom. Então, a gente tem o nascimento, a gente tem a morte física, né? que entrou no mundo por conta do pecado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? É... Quando o homem peca lá no Éden, alguma coisa acontece na nossa história, na história do ser humano. Né? Deus disse para o homem... É, de toda a árvore do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, essas vocês não poderão comer. Porque se comendo, se comeres, certamente morrerás. Ou morrendo, morrerás. Né? E é interessante essa palavra, porque... A gente, ele está falando aqui de duas mortes, né? Ele está falando da morte física, morrendo, morrerás, e da morte espiritual. E o homem lança mão, né? Ele lança mão dessa desse fruto que não deveria ser lançado mão. E aí o pecado não é gastronômico, né, irmão? Não é porque ele comeu uma fruta, né? O pecado era que o homem, ele queria, o ser humano almejava um ego absoluto onde ele fosse senhor da sua vida, o que ele almejava, na verdade, era aquilo que Satanás almejou num dado momento, o trono de Deus, ser senhor de si mesmo, né? e aí a gente tem um, algo que acontece nesse ser humano, uma coisa muito profunda, né? Deus aparece, e procura, diz o texto ali, que Deus procura Adão, né, na virada do, do dia, no fim da tarde, Deus passeava pelo jardim e conversava com o homem. E diz o texto ali que Deus chama Adão, 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 e aí Adão aparece e fala, e, e o primeiro diálogo na Bíblia é uma pergunta entre Deus e o homem registrado, né. Deus pergunta, Adão, onde você estava? E a pergunta aqui, na verdade, não é que Deus não sabia. Porque Deus, quando pergunta, ele pergunta para nos fazer saber. Porque Deus sabe tudo. Mas as perguntas deles são perguntas extremamente reflexivas. Né, de um terapeuta assim, nato. Né? Adão, onde você estava? A pergunta não era, de que trás de bananeira ou coqueiro você estava escondido? Mas é onde você estava aqui, a hora que você pecou. E aí Adão, ele dá uma explicação, ele fala assim, olha, eu comi do fruto e eu percebi que eu estava nu. E naquele momento eu tive vergonha e medo e eu me escondi. Então nesse momento, o medo, a vergonha, entra na psique humana. A gente tem uma cisão, uma cisão dentro desse homem, é como se fosse uma esquizofrenia. Que entra na psique desse homem, e a gente tem a alienação do homem com ele mesmo. Assim que ele come do fruto, a gente tem alienação espiritual, porque o homem se afasta de Deus, ele se distancia do Senhor. Espiritualmente, esse homem recebe a morte, uma sentença emocionalmente esse homem se cinde, esse ser humano é cindido, e ele se separa dele mesmo. E aí Adão fa... e Deus continua o questionamento, e ele fala, mas por quê? E aí Adão fala, olha, foi a mulher que tu me destes. E nesse momento a gente tem uma cisão com o social, com o relacional. Há uma alienação então social nesse momento. E aí Deus dá o veredito, né? Ele dá a sentença. Então, olha, por conta da sua desobediência, maldita é a terra. E dela você vai colher cardos e abrolhos. E com o suor do seu rosto você vai colher o seu pão. A gente tão em, então temos aí uma alienação ecológica. Olha que coisa. Olha a extensão. Desse pecado... Que entrou no mundo... Uma alienação espiritual... A morte espiritual... Eu separado de Deus... Né? Porque morte espiritual é isso... É a separação... Minha com o Senhor... Não é que seu espírito morreu... O seu espírito está ativo... O que você está é longe de Deus... Por isso é morte... Porque longe de Deus... Só existe uma coisa... Morte... Porque Deus é vida... E o oposto disso é morte. Então alienação espiritual, alienação psicológica, o homem consigo mesmo. Alienação relacional, o homem com o outro ser humano. E alienação ecológica. A Bíblia diz que a natureza geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Para que ela seja restaurada. Olha que coisa interessante. Então a extensão do pecado nos trouxe tudo isso, inclusive a morte física. Né? E aí o Senhor Jesus ele vem para restaurar essas quatro áreas que foram comprometidas com o pecado. Jesus então vem para trazer uma restauração, uma regeneração em tudo isso que o pecado lançou. Né? É, essa sentença que foi lançada com relação ao pecado. E quando a gente pensa né, nessa nossa caminhada, né, quando a gente pensa em termos de identidade, no nosso crescimento, muitas coisas colaboram para eu me enxergar da forma como eu me enxergo. E é exatamente sobre isso que eu queria tratar. Primeiro lembrando que a nossa vida é muito curta. Né? O Jó diz que o homem nascido da mulher vive pouco tempo. Ele passa por muitas dificuldades, ele brota como a flor e murcha, e vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Então o nosso tempo é muito breve, muito breve. Agora, o que, me, o que faz com que eu me veja como eu sou hoje? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso, o que faz que eu, o, o, o que constrói a minha identidade? aqui na terra, e uma das, eu separei algumas questões que eu acho que é importante a gente pensar, e a primeira delas, é que você é tratado, ou você é considerado, pela aquilo que você faz, então enquanto você faz, você, as pessoas têm um olhar para você, né, se você faz, por exemplo, uma, se você é um bom músico, se você escrever um livro, uh, se você faz dinheiro, muito dinheiro, uh, se você, enfim, tudo aquilo que você constrói e produz, você é olhado e considerado por isso, e aí a gente tem uma areia movediça, né irmãos, porque quando a gente para de fazer, aí então, o seu emocional vai para baixo. Se você fundamenta a sua vida no pilar do que eu faço... Primeiro que aquele que não faz... Já não é visto por você com tanta dignidade... Né? Vamos pensar nesse garoto que estava aqui... O seu filho... Qual o nome dele? Pedro... Vamos pensar no Pedro... Né? O Pedro tem alguns problemas de mobilidade... Né? Mas ele tem uma dignidade... Impressa em si mesmo... Que não é o que faz... Que vai dar valor para esse menino. Mas é a imagem e semelhança de Deus. Que está impressa na vida do Pedro. Então a dignidade ela está ali. Ainda que a pessoa esteja num estado ali vegetativo eu diria. Onde ela só não move nem os olhos. Ela tem uma dignidade em si mesmo. Um valor que Deus dá para ela. E esse valor está lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então se eu apoio... Se eu apoio... A minha existência no que eu faço... Eu posso entrar num desequilíbrio muito grande. Porque quando eu deixar de fazer... Eu adoeço. Muitos daqueles que se aposentam... Eles entram em crise muito grande. Porque pautearam as suas vidas... No que fazer. E quando eles entram naquela fase. Em que eles poderiam curtir a vida de fato. Eles entram em crise. Porque não encontram mais o que fazer. Então esse é um ponto que a gente tem que pensar. Eu sou o que faço. E o mundo. Ele fortalece isso de alguma forma. O outro ponto é. Eu sou o que as pessoas dizem. O que eu sou. né Vou mudar aqui rapidinho. Olha. Sou reconhecido pelo que faço por minha produção. O meu valor está naquilo que apresento como produção. E aí, de novo, se eu deixo de produzir, eu deixo de ter valor. E aí o meu valor, eu começo a questionar a vida, né? E entro em crise. Eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. Quer dizer, enquanto as pessoas estão falando bem de mim, eu estou lá andando bem, forte, fortalecido, é... Estou com coragem, agora quando eu recebo alguma crítica, quando alguém fala mal de mim, aí pux, meu emocional cai lá embaixo. E uma coisa interessante, é como nós seres humanos temos a tendência de nos agarrar naquilo que é negativo, né? Você está dando uma palestra para 3 mil pessoas... 2.999 chegam para você e falam, nossa foi uma benção a sua palavra, glória a Deus. Deus me abençoou, Deus falou comigo. Aí um chega lá e fala, meu o que você falou foi um monte de bobagem. Quem que você acha que você vai sair pensando naquele dia? Naquele um, né? E você vai esquecer os 2.999. A gente é assim mesmo. É uma tendência a se fixar no que é negativo. É olhar para o copo e ver a parte vazia, não olhar a parte cheia. E aí a gente esquece algo que é poderoso, que nos traz saúde, que é contar as bênçãos. Contar as bênçãos. Sabe que uma das tarefas que eu dou para os meus é, pacientes em depressão, é que eles tenham um diário de gratidão. E que no fim do dia eles marquem cinco coisas que eles possam dizer, eu sou grato por isso. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele tende a viciar, a gente falou sobre isso ontem. Ele cria trilhas pelos repertórios de comportamento que a gente vai tendo. E se você tende a olhar o negativo, quem está em depressão tem um pensamento muito negativo. As cores são sempre cinza. Pessoa em depressão não vê azul, não vê verde, não vê vermelho é uma paleta de cor muito complicada, é só cinza, é escuro. E o cérebro vicia nesse olhar. Então a ideia é quando ele tem esse diário de gratidão, ele vai poder treinar o cérebro dele a olhar as coisas boas e parar de se fixar só no que é negativo, né? E já isso é mapeado, pela. você tem vários artigos científicos que provam que a oração mais saudável para o nosso organismo é a oração de gratidão. Olha que incrível, é onde você dinamiza várias áreas do seu cérebro. Então se você, na verdade, pauteia a sua vida naquilo que os outros dizem, quando eles disserem alguma coisa ruim, você vai para baixo. Você não consegue ficar lá no topo, porque você fundamentou a sua vida no que dizem de você. O Bassol, é um, ele trabalha com a questão da família sistêmica, ele fala o seguinte, cada um é falado pelos oráculos familiares, e se foram que foram escrevendo no texto da sua vida, em forma de desejos, de demandas, de imperativos, mais ou menos impossíveis de cumprir, mas sempre com um enigma a ser decifrado. O que, que é isso aí que esse cara falou? Ele falou o seguinte, ó, a fala do outro a meu respeito me constitui, quer dizer, nós somos falados. Aquilo que a sua mãe disse para você, do zero aos cinco, seis, sete anos, isso vai constituir você com certeza. Isso vai exercer uma forte influência na sua formação, na formação do que a gente chama de autoimagem, né? Então, aquilo que os outros falam de mim, sobre mim, especialmente, meus pais, irmãos, familiares, autoridades, irão ter um profundo impacto na minha vida. Isso a gente não pode... É desprezar, isso é fato, agora o problema, a grande questão é que eu não sou refém da minha história, você não é refém da sua história, talvez o seu pai ou a sua mãe não tenham tido a habilidade de falar palavras de bênção na tua vida, talvez eles, por conta do, da própria história deles, tenham dito palavras mais de maldição, do que palavras de bênção. Mais palavras malditas. Que é malditas, né? Do que palavras bem ditas. Agora, grande, o grande ponto aqui é que você... Olha, olha que coisa fantástica. É que você pode transcender a sua história. Você não precisa ficar refém dela. Se você encontrar um ponto aonde descansar ou apoiar a sua identidade. Um outro ponto também, que vale a pena a gente pensar, é que eu sou o que eu tenho. Você é tratado pelo que você tem. Você tem um diploma, você tem uma propriedade, você tem um carro, você tem uma boa família, você tem bons filhos. Isso te constitui. Você é tratado pelo que você tem. E a grande problema aqui é quando você deixa de ter. Por alguma crise, alguma coisa. Se você fundamentar a sua vida no que você faz... No que dizem a seu respeito e no que você tem, você vai viver num grande zigue-zague de emoções. Onde a baixa vai ser muito constante. Onde a tristeza, o sentimento de perda pode permear ou colorir ou descolorir né, a maior parte da sua caminhada e da sua vida. O que fazer, né? Ser bem falado, ter, fazer, não é ruim. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas eu fundamentar a minha vida sobre esses três pilares, faz com que eu corra muito risco. Vamos olhar esse texto de Mateus? Mateus 3, dos versos 13 a 17. O texto lá diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém, que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo com pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ou este é o meu Filho amado em quem me comprazo, do qual tenho muita alegria. E a tradução britânica diz... Este é o meu filho amado do qual o meu favor repousa. Né? Uma coisa importante da gente lembrar... É que na verdade todos nós de alguma forma buscamos a aprovação do nosso pai. Do amor da mãe a gente está muito seguro muitas vezes, ou a maior parte das vezes, mas do pai o que nós buscamos é a aprovação, é que meu pai me aprove, e muitas vezes esse pai já se foi, e ainda assim a gente caminha de uma maneira até inconsciente, buscando essa aprovação, buscando que ele me aprove, e o que é maravilhoso aqui, é que Jesus, ele só começa, olha o quanto isso é importante, Jesus só começa o ministério dele, quando ele é autenticado pelo Pai. Ao ouvir essa palavra, você é o meu filho, amado. Você é o meu filho, do qual me comprazo. Você é o meu filho, do qual o meu favor repousa. Isso autentica o ministério de Jesus e a partir daquele momento o Senhor começa o seu ministério que dura três anos até a crucificação. Um ministério de três anos que muda a humanidade, muda a história. Eu falava muitas vezes, Senhor já não tenho mais tempo, Senhor eu estou com 50 anos, eu estou com 40 anos por favor, seja urgente, e Jesus falava, calma, calma, eu precisei de três anos, calma, mas eu não sou o Senhor, mas eu estou em você filho, calma, eu estou te construindo, você está em processo, você está em obras, para ser mais calvinista, você está em santificação, e aquilo que eu comecei, eu vou completar, calma, calma. A língua então nos constitui, e ela nos autentica em muitos momentos. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Na segunda narrativa, depois disso, você sabe que assim que o Senhor sai do batismo, ele é levado para onde? Para o deserto. E vamos ver o que acontece nesse deserto. Continua no texto lá, em Mateus 4, do versos 1 a 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo está fazendo aqui, irmãos? Oi? Questionando a identidade do Senhor. Ele não está questionando se Jesus pode ou não pode. Ele está questionando a identidade do Senhor, a filiação. Ele está questionando aquela voz que o Senhor ouviu, logo após o batismo, que Ele era filho. E qual é a tentação? Se você é filho de Deus, faça. Porque você será reconhecido pelo que você faz, não pelo que você é. Você está entendendo aqui? Se Jesus tivesse pautado a vida no que ele faz, ele teria caído nessa tentação. E facilmente teria transformado aquelas pedras em pães. Mas Jesus responde né, de uma maneira bem veemente. Está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não sou o que você diz que eu sou. Eu não sou, eu não preciso provar fazendo algo para ser. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que o meu pai diz que eu sou. E o meu pai diz eu sou filho amado e eu sou filha amada. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, a mesma palavra que ecoou para Jesus naquele dia, ela reverbera hoje para você na sua vida, porque o Senhor diz para você, você é meu filho amado, você é minha filha amada, que me traz muita alegria, eu me orgulho de você. O Senhor se orgulha de mim? Como assim? Você nunca me viu e crê em mim? Isso enche a minha alma de alegria e prazer. Você acredita que Jesus te ama de fato? Você acredita que Deus te ama do jeito que você é? Não do jeito que você deveria ser, porque ninguém aqui é o que deveria ser. Ele te ama assim, do jeito que você está. E o amor dele não vai crescer um centímetro se você mudar para melhor. Você sabia disso? Porque o amor dele é. Simplesmente é. Quando você melhora, você melhora para você. Quando você melhora, você melhora para o outro. Porque quando Deus te vê, Ele de fato não olha para você sem uma lente. Jesus te vê, ou o Senhor te vê, através do sangue de Cristo. Por isso Ele te vê perfeito. Se lembra de Esaú e de Jacó? Jacó queria a, a, a primogenitura, né? as bênçãos do pai. E aí ele se disfarça. O que, que ele faz? Vocês lembram disso? O que, que ele faz? Isso, ele pega a pele de um animal, né? coloca nos braços, o que mais? Oi? Põe no braço, no peito e ele faz outra coisa, que mais? A voz não. Ele muda a roupa, ele põe a roupa do irmão, não é isso? E aí, olha que interessante, quando ele chega, Isaac estava cego, né? Diz a palavra, que ele já não enxergava. E ele pergunta, quem está aí? E aí ele fala, sou eu, sou eu. Aí ele fala assim, Isaú? Como assim? A voz é de Jacó. Aí ele chega para Jacó e fala assim, vem aqui. Hum. A voz é do Márcio, mas o cheiro é de Jesus. A voz é de Jacó, oh, mas o cheiro é de Esaú. Olha que pedag... como a Bíblia é pedagógica, né? Quando você chega para o Senhor, Ele olha para você, qual o seu nome, amada? Ladir, ele fala, olha a voz é da Ladir, mas esse cheiro, essa fragrância, é de Jesus. Então quando o Senhor te olha, Ele te olha por essa lente, por isso Ele te é vê santa, por isso Ele te vê santo, por isso Ele te vê justificado, por isso Ele te vê justificada. E por isso a palavra diz em Hebreus, que a gente pode entrar com ousadia no santo dos santos, porque o véu que separava, já não separa mais, ele foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima, e é um véu, não é esse véuzinho não, é uns um 5 centímetros de cortina, que foi rasgada literalmente a hora que o Senhor entrega o seu Espírito, e você pode entrar confiante, que o Senhor vai te receber, porque o sangue de Jesus repousa sobre a sua vida, Essa mesma voz ecoa para você, filho amado, filho amado, filha amada, do qual me orgulho. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha, se lança daqui para baixo e aí eles vão falar bem de você, aí eles vão gritar, Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Habab, Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, Osana. Mas Jesus sabia que aquelas mesmas vozes que gritariam Osana, dali algum tempo, gritariam Crucifica-o, Crucifica-o. Jesus não coloca, não fundamenta a filiação dEle. Em cima do que diz, iriam dizer a respeito dele. E ele responde também com veemência ao diabo. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ou não atente, não atente o Senhor teu Deus. Porque eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu não preciso ouvir o que eu sou. Porque eu já ouvi do Pai. E você já ouviu da palavra de Deus quem você é. A palavra de Deus, não sou eu, não é o Abner, não é o pastor Rafael, não é o pastor Leonardo, não é o presbítero Márcio. É Deus, é a sua palavra que diz, você é meu. E o que vem a mim, jamais lançarei fora. jamais. Jamais. Continuando no texto, então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse, opa, eu já li essa parte aqui, não mudou. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, ó, tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Você vai ter, se prostra aqui eu te dou e aí você tem e tendo as pessoas vão te reconhecer. Jesus não pautei a vida no que tem. Jesus pautei a vida naquilo que ele ouviu do Pai. Eu digo para você. Pautei a sua identidade. Não no que você faz. Não no que você ouviu. Não no que você tem. Mas pautei naquilo que Deus diz para você que você é. Você é filho você é amado, você é vencedor, eu sou vencedor, o senhor não conhece a minha vida, pastor? Eu estou numa crise terrível. Olha para o seu dedo, olha para o seu dedo. Sabe quantos no planeta tem a sua impressão digital? Nenhum. Sabe quantos tem a íris dos seus olhos? Ninguém. Sabe quantos tem a sua voz? Ninguém. Você já imaginou isso? Ninguém no mundo tem a sua voz. Ela pode ter o mesmo timbre, mas a sua voz é única. 480 milhões de espermatozoides na sua fecundação. Qual a população do Brasil, gente? 218, 280, por aí, milhões. Foram quatro do Brasil, foram 480 milhões na sua fecundação. Quem chegou lá? Quem chegou lá? Quem? Você é vencedor. Você já nasceu vencendo. A gente esquece disso e a gente se coloca lá embaixo, achando que somos nada vermes derrotados. Para! Para! A palavra de Deus diz que quando você estava no ventre da sua mãe, ainda uma substância informe, ele te conhecia, ele sabia o seu nome. Você não é um acidente. Você não é um acidente de percurso, meu irmão, minha irmã. Existe de fato uma razão para você estar aqui, existe de fato algo para você aqui, e foi Deus que estabeleceu isso, olha o quão precioso você é, olha para isso, olha para esse mistério da concepção, e diga Senhor, obrigado, obrigado, porque eu faço parte desse plano. Porque eu estou aqui para cumprir algo. Mas eu não sei o que é, pastor. Busca. Sabe o melhor lugar para você buscar? Aqui, ó. Na sua comunidade. Porque é aqui que os dons são distribuídos. É aqui que as bênçãos do Senhor são derramadas. É aqui nessa comunidade que cura. Que a gente é curado. Olha quantas curas a gente ouviu aqui hoje. Fala, mas eu sou presbiteriano, esse negócio de cura é coisa de pentecostal. Ah, amor, como você. está enganado, irmão? Olha o milagre na vida da minha irmã. Olha o milagre na vida daqueles que levantaram aqui e falaram. Para com isso! Jesus está aqui, onde Jesus está, as vidas são transformadas. Creia nisso. Ele está aqui, não é porque eu digo que ele está é porque Ele disse, Jesus não é mentiroso, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Ele diz, onde estiverem dois ou três, lá eu estou, Ele está aqui, você creia ou não, Ele está aqui. Se você crê é melhor para você, porque Ele vai abençoar você ainda mais, você vai abrir os olhos para ver as bênçãos dEle, Ele está aqui. Tu és bem-vindo Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Esse lugar só existe por sua causa Senhor, só por sua causa, se sinta vontade aqui no nosso meio Senhor, se sinta vontade, Senhor nos deixa ouvir a tua voz que nos chama pelo nome, Senhor nos deixa ouvir que somos filhos e filhas amadas, nós precisamos ouvir isso, nós precisamos ouvir isso, deixa-nos ouvir essa voz que fala, e que por conta de tantas vozes que ecoam dentro de nós, muitas vezes nos tornamos tão surdos, a tua doce voz, que sussurra, tu és meu filho, em quem me comprazo tu és minha filha, que me traz muita alegria, tu és minha filha e meu filho, do qual meu favor repousa, fundamenta a sua vida, na palavra, que diz que você é amado. Fundamenta sua vida naquilo que Deus diz que você é. Não naquilo que o diabo diz. Porque o diabo continua sussurrando. Faz essas pedras transformarem em pães. Lança-te daqui para baixo para que falem bem de você. Tenha muito para que as pessoas te amem. Não se deixe enganar. Você é o que é. E você é filho. E você é filha amada do Pai. Amém? Fecha os seus olhos um pouco. Talvez você tenha chegado aqui hoje... Sem a certeza dessa filiação. Talvez você tenha entrado aqui nessa igreja hoje... Sem estar certo de que você é filho. Eu disse logo no início... Que quando o pecado entrou no mundo... Houve essa morte espiritual... Mas Jesus foi a solução de Deus para essa separação. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra diz que todos pecaram. Pecaram é errar o alvo e todos erramos o alvo. E destituídos e separados estamos da glória de Deus. Agora a palavra diz também que a todos quanto receberam Jesus. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Qual é a sua parte? Qual é a sua parte? O Senhor diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou estar com você. O Senhor não é bandido, Ele não invade. Ele é um gentleman, Ele só entra quando você convida. Você quer convidar Jesus para fazer parte da sua vida hoje? Se você ainda não pediu, não fez esse convite, eu peço que você levante a mão, só para que eu te identifique, e eu posso orar com você. Se você nunca orou pedindo para Jesus entrar na sua vida, você quer orar hoje, fazendo esse pedido, levanta sua mão, para que a gente ore juntos, amém. Glória a Deus, todos aqui já oraram, agora talvez, você na sua caminhada, tenha se afastado da casa do pai, talvez na sua caminhada, você já aceitou o Senhor, mas você se afastou, você saiu da casa do pai, e o pai diz para você, volta filho Eu quero ouvir a tua voz Porque a tua voz é doce E o seu rosto é suave A sua voz, filho, é doce E eu sinto falta dela Você que se afastou e andou por caminho, seja lá o que foi, quais foram e você hoje quer falar, Senhor eu quero assumir esse lugar de novo, eu quero voltar para casa, eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, levanta sua mão para que a gente possa orar por você também, você que aleluias aleluia, glória a Deus irmã, glória a Deus querido, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor te recebe, troca suas vestes, Ele te põe roupas limpas, ele te põe roupas lindas, e o Pai te recebe com um abraço, e com beijos, dizendo que bom que vocês voltaram para casa, que bom que vocês voltaram para casa, amém Senhor, obrigado Jesus, obrigado Senhor.